0: Bienvenidos a People and Business, a su podcast, Podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Soy el Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify. Conectamos Experiencias Empresariales. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de People and Business? Mi nombre es Jaime Neftali Martínez Hernández. Les doy la más cordial bienvenida a este su podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. Este espacio de vinculación de trabajo en el cual varios directores, decenas de directores de empresas, directores generales, se reúnen en consejería, en consejos de administración, se reúnen en la generación de contenido para precisamente conectar experiencias empresariales, como dicen por ahí, lo que sí y lo que no hay que hacer, las mejores prácticas, las heridas de guerra, y entre todos los directores, pues nos ayudamos, nos apoyamos y compartimos esta información. Es para mí un honor dar la bienvenida al contador, contador verdad, David Ponce Dorantes, director general de Nivel 10 Consulting. Eh, es este, con el tema, hoy vamos a hablar... De transformación digital en las empresas. Transformación digital en las empresas. Vamos a ver cuál es el futuro. Desean por ahí que las personas y las empresas que hoy no viven en el futuro ya están en el pasado. Mi estimado David es nacido en Tlalnepantla, Estado de México, Así es. en agosto de 1984. Amigo, eres muy joven, 39 años. 39, 39 años, sí, cumplidos Ah, pues aparte de todo, en agosto del 84 eres Leo
1: Sí, soy un Leo
0: Perfecto, se te nota absolutamente amigo Egresado de Unitec, de la Universidad Tecnológica de México Donde estudió la carrera de contador público En 2004 inició su carrera como contador en Takasago de México Así es, una compañía japonesa Perfecto, lo dije correctamente Takasa, Takasago Takasago de México En la cual escaló cuatro posiciones en los siete años de estancia Pasó de ser auxiliar contable a contador general en 2010 llegó a TECSERP, ¿es así? Es correcto, TECSERP. TECSERP, México, para cubrir la posición de contador general. A los seis meses obtuvo la gerencia de finanzas y contabilidad, en el cual se mantuvo hasta 2012. En enero de 2013 tomó las riendas comerciales de TECSERP, hace 10 años y para 2014 logró la dirección general, o sea, tu carrera ha sido meteórica, amigo exponencial, se cuenta por años pero también se cuenta por cargos que ha ido escalando los principales logros en la compañía son la estructura de servicios a nivel nacional, así como la red de fabricantes a los cuales la compañía tiene acceso, para 2020 fundó la compañía de innovación nivel 10 Correcto. Ajá, como parte del grupo Texer y tiene participaron en una compañía de administración de personal. Tienes cuatro hermanos varones, eres casado, tienes tres hijos varones también. Sí, sí. Fíjate, solamente eh, puro chamaco dicen por ahí. Puro hombre. Resides en Tlalnepantla, en el Estado de México, municipio mexiquense. Además de ser socio de Texerp Nivel 10 y ETP, es miembro de las aso asociaciones Anadic, Coparmex y People and Business y, y promueve el fomento a las artesanías indígenas a través de un programa de venta y entrega internacional ve productos hechos en Tlaquepaque, Jalisco. Por eso le vas a las Chivas, amigo. Así es. es ¿Por eso correcto. te gusta el básquetbol? Digo, sabemos mucho de ti, ya te investigamos, además de la información que tú nos diste. Y para nosotros es un honor que formes parte de la comunidad de People and Business. Dice por aquí tu perfil en ex, antes Twitter. Dice amor, vida, familia, letras, música, Chivas, box, cine, básquetbol, café, sexualidad, tabaco, alcohol. Sí, Parece, parece un, un anuncio de fin de semana, amigo, <risa> todo lo que tú tienes y sobre todo tecnología. Bienvenido, bienvenido David Ponce. ¿Quién es David Ponce? Pero en tus propias palabras.
1: Muchas gracias. Bueno, yo soy una persona que está siempre buscando cosas que hacer nuevas, siempre está buscando conectar a la gente, está buscando hacer networking y mejorar la vida de la gente que me rodea y con eso lograr contribuir al mundo a dejar un mejor legado. Tú sí todo estás todo. hecho para servir. Yo estoy hecho para servir. ¿Dónde
0: aprendiste eso?
1: Yo creo que es natural. Realmente uh -huh. no, no, no recuerdo que, que yo haya, eh, digamos, visualizado en ningún momento la manera en la que soy. Simplemente me he dejado llevar por, por la gente que me rodea. Este, mi mamá, obviamente, he tenido una formación de, de matriarcado en casa. Realmente uh -huh. mi mamá es, lo es, lo es todo y entonces. Eso a mis cuatro hermanos y a mí, nos, yo creo que nos derivó bastante las tendencias de una mujer, cómo lleva las cosas en la casa y en, la, y en el trabajo, y que como mujer siempre se tiende a atender y servir a los demás. Entonces yo creo que mucho de eso este tiene que ver con mi madre. Mi esposa también es una mujer que siempre está creando entornos sustentables para, para todo lo que le rodea. Tenemos uh -huh. muchos perros, muchos este, gatos. Este, pájaros, peces, tenemos de todo en casa. Vida. Entonces, tenemos, tenemos muchas ganas de hacer un mundo mejor.
0: Fíjate que un amigo biólogo hace muchos años comentaba que era maravilloso tener en casa eh, vida, vida eh, animal, vida, vida este, vegetal pero que eso siempre le daba mucha vida a la casa. ¿no? Así es. Entonces Yo creo que tú lo, lo llevas a, a buen término. Amigo, tú eres de Tlalnepantla.
1: Así es, nacido, crecido ahí también. Y ahí vives, ahí Tlalnepantla todavía. de Vaz. Así es.
0: Un municipio muy pujante y completamente industrial. ¿no? Así
1: es, el Producto Interno Bruto de los más importantes del Estado.
0: Y el Estado de México es el que más produce interno, Producto Interno Bruto después del Distrito Federal o Ciudad de México, pero porque aquí están los poderes y aquí están el sistema financiero, pero la nepantla es punta de lanza en todo el país, ¿no? Así es. ¿Y eso crees que te haya infundido esta esta vocación o estas ganas de siempre ir para adelante? Yo creo que sí
1: influye, como he considerado siempre cada persona y cada lugar en el que estás te hace cambiar algún aspecto de tu, de tu comportar. Y sí, definitivamente no, no, no es que eh, lo diga de otro modo, sino que Tlalnepantla ha sido el centro de, de donde he estado siempre y de, y de mis sueños. Entonces, uh -huh. sí ha influido muchísimo la gente que está ahí. Ha influido todos los empresarios que he conocido de la zona. Justo a People and Business lo conocí en Coparmex, uh -huh. metropolitano uh -huh. en Tlalnepantla. Entonces, sí hay, hay una conexión importante de mi vida en lo que hago, junto con la raíz que tengo, que es Tlalnepantla. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, sí, y ahí se sí. fuiste a UNITEC, eh, sí. Campus Atizapán. Es correcto. Sí,
1: ahí, ahí estudié la carrera universitaria. Uh -huh. eh, Contador. Tuve la fortuna de, de, de estar allá, eh, en, digamos, en, en 2001, fue el, fue el primer año, y ahí estuve los próximos tres años estudiando. Y, y definitivamente sí sí tuve un muy lindo aprendizaje de todos los maestros y, y de la gente que conocí por allá. Hoy hoy en día todavía trabajan unos amigos que conocí allá conmigo. Uh -huh. Entonces hemos hecho un buen equipo y creo que desarrollamos muy bien las
0: ideas. Ciencia y técnica con humanismo. Es correcto. Dice Mi UNITEC, ¿no? Dice eso. Ciencia y técnica con humanismo. Y es ahí donde deriva. Yo creo que hay un conclave ahí muy interesante con lo que tú haces, ¿no?
1: Exactamente. Sí, la, la escuela finalmente aunque no lo es, eh, de, de algún modo para mí fue importantísimo porque yo ya estudiaba y trabajaba en la época de Tacazago, yo ya estaba en la UNITEC, entonces realmente sí el, el, el lema que tenemos ahí en uh -huh. UNITEC de ciencia y técnica con humanismo sí nos hace pensar, además de toda la información que nos dan respecto de los talleres que no tienen tanto que ver con una, eh, un conocimiento uh -huh. técnico, este y, y más bien un tema cultural ¿no? que, que, te, que, te, que te muestran y, y culturalizan a la gente a administrar el tiempo, a gerenciar mejor, a, este, a tomar mejores decisiones, a, a pensar en una perspectiva a mediano plazo y además que también eh, contribuya al, al, al bienestar general de, de, de la
0: gente. ¡Qué maravilla, ¿No? es, David!
1: Es padre lo que nos enseñaron ahí.
0: Oye, pues es que eres un, un empresario que por lo visto, por lo mostrado, pues no solamente combinas lo empresarial, la, la visión estratégica, sino también la visión familiar y no olvidas tus raíces. Yo creo que eso habla de un buen tipo, amigo. Te ah, felicito y, y para nosotros en People and Business es maravilloso contar con directores como tú. Eh, yo te quiero preguntar, le dimos a este, a este programa, a este podcast, el título de tecnología en la empresa. ¿Puedes hablarnos un poco de ello? Porque pues ahora eres un... Eh, paladín de la, de la tecnología, cuéntanos qué es lo que hacen ustedes en nivel 10, por favor. Sí. Yo creo que
1: eh, sí, el, el, el que yo haya llegado a Techserve sí fue un parteaguas importantísimo también para el crecimiento que he tenido en los últimos años, desde que llegué allá eh, con, con la visión que tengo acerca de los números y de la vida misma, me ayudó a, a entender que había áreas en la empresa que, que tenían que existir uh -huh. y, y que tenían que desarrollarse. Entonces, eh, llegando a TechServe, obviamente empecé a ver un mundo de tecnología y que hoy en día lo veo tan natural eh, y es obviamente por la, el involucramiento que he tenido con ellos. Y justo en 2020 logramos hacer este crecimiento, a, a tener una compañía de, de, de innovación 100% que se dedicara a lo que nosotros ya hacíamos en TechServe, uh -huh. pero exponenciándolo con automatización. Por ejemplo, nosotros ya vendíamos en Texerf artículos eh, para uso de, de trabajo uh -huh. profesional dentro de los retailers. Las tiendas de autoservicio, departamentales, de conveniencia necesitan un punto de venta. Y para los que no están familiarizados con ello, el punto de venta es lo más crítico en un retailer. Una empresa de, que, que, que tiene por cobrar al público en general, que no cobra o no puede cobrar o no uh -huh. puede reportar la información de manera correcta y en los tiempos correctos. A, la, a, los, a los consejos directivos, pues definitivamente no está teniendo una buena función. Entonces nosotros ya hacíamos eso. Lo que empezó a hacer nivel 10 fue justamente llevarlo al siguiente nivel. Por eso se uh -huh. llama nivel 10 y es justo poder automatizar los procesos y ya no solamente hacerlo de manera manual en un punto de venta, sino poderlo hacer en un kiosco de autoservicio, por ejemplo, estos... Eh, Equipos que en recientes años en México, sobre todo después de la COVID-19, uh -huh. nos llevaron a ver cómo ya estábamos en la economía del el cero contacto, o el claro. low-touch economy, como sí, le llamaron. Claro. Entonces, nosotros vimos esto y nos aprovechamos, nos subimos al, al tren del, del, uh -huh. de la transformación digital y empezamos a fabricar eh, nuestros propios equipos, comprando tecnología internacional. Nosotros nos, nos gusta exponer y exponemos en distintos foros internacionales y nacionales de tecnología y de retail y eso obviamente nos ayuda también a, a estar en constante conocimiento de lo nuevo que hay en el mercado. Entonces, nivel 10 lo que hace es justo automatizar esos procesos que TechServe ya hacía, que los hacemos muy bien, la empresa sigue teniendo muy buenos resultados, pero nivel 10 lo que quiere es llevarlos al siguiente nivel. Entonces, tenemos kioscos de autoservicio, los mismos Retailers nos solicitan tener puntos de venta móviles, los puntos de venta móviles también son un, una punta de lanza para nosotros tener clientes que requieren un cierto grado de, de personas híbridas en las que no solamente estén eh, comportándose como, uh -huh. como las tareas eh, les dictan, ¿no? sino que más bien logren conectar con el cliente y con el usuario final. Entonces, creemos que con la tecnología de la mano de la gente lo, puede, lo podemos hacer de una, de una fantástica manera. Luego también, los mismos retailers tienen grandes grandes escenarios de, de, de distribución. Entonces, sus sedis son muy importantes hoy en día. La automatización de los centros de distribución uh -huh. y de los inventarios es muy importante para ellos. El que no tiene el producto colocado al frente, definitivamente no va a poder vender más. Entonces nosotros desde el CEDIS hacemos tanto automatización de los procesos como cuidado de la gente a través de herramientas de telemetría, herramientas de, de este, eh, inventarios automatizados con drones, hacemos okay. inventarios con drones y hacemos toda la tecnología RFID para que los eh, clientes puedan tener acceso a, a la, al inventario de una manera inmediata cuando lo requieran. ¿no?
0: Vamos a, a darle a todos nuestros podcast escuchas, vamos a darles algún tipo de glosario, ¿no? El término retail va tiene que ver con la venta al detalle. Es correcto. Oxo, eh, eh, pata de perro, todas las. Oh. Todos estos clientes que, que tú uh -huh. vas
1: como usuario final, como comensal y puedes ir a comer y sentarte ahí pagar. Puedes ir a comprarte la ropa, claro. puedes ir a comprar el atún. O que,
0: en pues, un restaurante también tal vez el punto de venta con el cual este, cargan las comandas. no eh, Bueno, ese, ese es retail, la venta al detalle, la venta sí, al público en general. Así es. RFDI son estos códigos que se usan ahora para ya no tener códigos de barra, sino tener un lector como los tags, por ejemplo. Es correcto. Como un, los tags de tag las
1: autopistas. Es correcto. el mismo La, la misma tecnología que uh -huh. se utiliza en una autopista, por eso la transformación digital tiene que ver con absolutamente todo. Claro. ¿no? no solamente lo ves dentro de tu carro para poder pasar y una antena lee y te avisa con un dato, simplemente te da un VIP, un dato uh -huh. que te dice quién está pasando cuánto saldo tiene, si tiene capacidad para pasar o no. Lo mismo sucede en un almacén.
0: Y esto sí. va, dices tú, eh, bueno, regularmente, y te he comentado que andamos en mercados similares de pronto, eh, se trata de trabajar mejor, no de trabajar más. Es correcto. Y eso también cuida a la gente, ¿no? Exactamente.
1: Okay. Yo creo que el éxito que, que pueden llegar a tener las compañías que yo más admiro y en, uh -huh. la, en las cuales yo trato de visualizarnos es que tienen un propósito el hecho de que tengas un propósito hace que los demás estén contigo para cumplir un propósito en común, algo que es mucho más grande que tener una empresa con dinero, una empresa con flujo, uh -huh. Este todo el dinero del mundo se puede acabar.
0: Prosperidad y abundancia, me decían hace poco. Es correcto. No solo abundancia, sino prosperidad y como dices tú ayudar, a ayudar, ¿no?
1: Así es. Entonces, el tener un propósito nos ha, nos, nos puede ayudar, o nos uh -huh. puede llevar a tener eh, pues mejores escenarios de, de, de progreso y trabajo. Entonces... Eh, nosotros sí tenemos una conciencia importante en ese sentido y todo lo que hacemos es eh, enfocarnos en el, en el MTP. No sé si ubicas el término igual como glosario. MTP uh -huh. es eh, Massive Transformative Purpose. ¿no? Es como hoy en día he leído y he escuchado eh, en los últimos eventos de tecnología que he estado, que las empresas están dejando de tener una misión, una visión, aunque las mantienen, lo que más les importa es ese propósito y deben de conectar con absolutamente toda la gente que quiere estar en la compañía. Justo como aquí en People and Business que conectamos
0: experiencias empresariales. Justo ¿no, me
1: encanta el tema de People and Business por eso, porque realmente aportan valor, no, uh -huh. no es solamente que, que, que estemos hablando dos personas con objetivos parecidos, sino que realmente nos, nos provocan a aportarnos y conectarnos. No importa Mandaramos. que Judy le vaya a la América, Judy Guerrero Vego
0: a quien le mandamos un saludo, y nosotros le le, le, fan, fan, taz, bueno iba a decir fanaticemos por las chivas pero no, no quiero llegar a ese nivel nah. pero nosotros somos fans fans de las Así chivas es. pero judiel del América y otros tantos nuestro amigo este Juanjo también y, y bueno ya viene el clásico pronto pronto estaremos cada año el tenemos, otro el otro sábado ¿verdad? 16, ahí estamos sí. para ahí estamos amigo oye entonces tú eres un eh, ferviente, como digo, por ahí soldado de la tecnología. Sí. ¿Tú crees que hay tantas cosas que la tecnología puede hacer por nosotros sin caer en ser tampoco un esclavo de la misma? No,
1: no todo lo contrario. Uh -huh. Yo creo que la manera en la que la tecnología nos, nos ayuda es la manera en la que nosotros mismos la exponenciamos. ¿no? Eh, me gusta mucho una frase de Bill Gates que dice «Cualquier automatización de tecnología derivada de un mal proceso va a empeorar las cosas». Si tienes un buen proceso, y los procesos los hacemos la gente, ¿no? Finalmente, si tienes un buen proceso, automatizamos. Los diseñamos. Exacto, lo único que va a lograr es mejorar, obviamente, el, el proceso, per se, y obviamente, como decías, ¿no? Que la automatización se logre uh -huh. y no ser esclavo de la tecnología. Creo que la tecnología históricamente lo único que ha hecho es ayudar. O sea, uh -huh. lo que hoy en día tenemos acceso a veces nos parece tan fácil. O sea, creo que ya nos acostumbramos tanto a poder hablar como tuviste hace unos momentos, ¿no? Antes de entrar a un podcast ya podía yo hablar con mi mamá. O sea, eso hace 100 años era impensable. Uh -huh. O el simple hecho de entrar a un supermercado, a mí me maravilla mucho poder este, pensar en esto. no o sea, entras a un supermercado porque me encanta la historia. O sea, yo creo que muchas de las cosas que yo he aprendido uh -huh. son del pasado y, y poderlas replicar al futuro. Y creo que así los grandes pensadores lo han hecho. O sea, no están inventando el hilo negro. Pero hoy entrar a un supermercado y tener acceso a un montón de comida... Un montón de tipos de comida, este, lo único que están haciendo es ayudarnos, la, la tecnología en la salud, cómo nos está ayudando a poder tener casi casi ya este Robocops y Terminators, no, o sea, hoy en día ya podemos caminar sin tener pies, hoy en día podemos ver sin tener una buena vista. Entonces ya no se diga la... la El monitoreo de la
0: salud en una pulsera, ¿no? El no,
1: monitoreo de la... Entonces la tecnología cuando es bien utilizada creo que lo único que ayuda es exponenciarte como ser humano y, y definitivamente... ¿Y tú no crees que...
0: Vamos, bueno, yo te vuelvo a preguntar, y, y, y perdón por, por, por insistir tanto en esto, pero. No, por favor. Eres tú, eh, tú, tú lo crees, tú, tú lo haces, tú Auténticamente lo vives. Yo lo creo. Sí. O sea, tú, tú lo crees y lo creas, lo, lo vives, dices. O sea, la tecnología aquí está. Y tú volteas a ver a las pymes y a las empresas grandes y les dices, oigan, utilizan la tecnología a su favor. Exacto. ¿Qué le dices tú a una, a una pyme?
1: Yo lo que trato de decirle a, a, a nuestros socios comerciales es eh, simplemente infórmate bien de lo que de lo que necesitas. Y cuando digo infórmate bien de lo que necesitas es, tú debes de tener algún dolor que, uh -huh. en el que estés buscando recargar la tecnología y que obviamente eh, te ayude a, es, a que ese dolor se vaya. Entonces, lo que yo les digo es, por favor, trata de poner un objetivo claro al problema que tienes y cómo lo vamos a resolver para que no nos derivemos de que hay, hay otras cosas que, que, que también les hace falta al, al proceso o a los procesos pero que si, si nos enfocamos realmente en, en tu problema y le damos un, una utilización a la tecnología que, que solamente que no solamente, perdón eh, mate el el, el, el el problema, pues yo creo que hablando digamos del proceso completo, sí tenemos que afectarlo, pero pero enfocados en el problema, ¿no?
0: Ok. Entonces, ¿Algún caso de éxito que tú recuerdes, amigo? Sí, como no. Que tengas presente.
1: Sí, sinceramente tenemos muchísimos. Este, voy, No sé si, si haya problema con decir nombres, ninguno,
0: pero... Ninguno, ninguno. Aquí no hay ningún problema, amigo. Aquí, si hay problemas, encontramos la solución. Tú no te preocupes.
1: Mira, yo creo que uno de los... Uno de los este... Casos de éxito que más me gusta platicar justamente a nuestros clientes es un, el, el tema de, de, de las tabletas que se convierten en puntos de venta móviles. ¿no? Mm -hmm. Si ustedes han ido a un cine y se sientan en una sala VIP, uh -huh. en una sala platino, como se llaman las, las otras La salas importantes, ¿no? las de Cinemex y las de Cinépolis, uh -huh. encontramos ya un cierto grado de comodidad en el que estás casi como en tu casa con un sillón reclinable y que además... Este, te pueden llevar comida hasta allá, bebidas y disfrutar la película todo el tiempo con una comodidad absoluta. ¿no? Entonces el poder llevar el proceso de venta dentro de una tableta y, y, y no solo eso, el proceso de cobro dentro de la misma tableta con un solo aparato yo creo que ese es un, ese es un proceso en el que matamos un montón de problemas que ya existían en, en, en un cine en el cual querían llevarlo a un nivel VIP.
0: Ahí te toman la comanda Así es. Ahí te cobran, ahí te cargan puntos en un programa de lealtad. Te cargan puntos, ahí generan descuentan una. Inventario. Descuentan inventario. Hay una fila eh, que en logística de un, de un lugar te permite tener eh, pues un orden en el trabajo. Se asignan comisiones, se asignan evaluación del desempeño, se otorga Pagan propinas. Este, propinas. Puedes calificar. Y el todo servicio. en una tableta. Todo absolutamente. Aparte, sin saber programar, digo, yo soy mucho mayor que tú, tú eres muy joven. Gracias. Pero este, eh, en algún momento esto implicaba, no sé si recuerdas todavía que había ambientes no gráficos, Así es. donde tenías que programar con comandos, ¿no? Así es. Ahora todo es amigable, todo es touch. Y me estabas comentando que ustedes trabajan ahora para Oxo modificando también lo que todos sabemos que es Oxo modificando para que ya no haya contacto, ¿no?
1: Así es, el contactless es una tecnología en tendencia de, de derivado de la COVID-19 aunque ya existían ciertos... Uh -huh. En Estados eh, Unidos ya estaba hace muchos años. Ya, tenía, ya ¿no? tenía sus años, exactamente. Sin embargo, en México todavía no, y justo hoy en día estamos haciendo la migración de todas las sucursales de Oxo a un proceso de contactless. Uh -huh. Las terminales de cobro en las que se van a poder cobrar a partir de unas semanas que estamos haciendo este proyecto, okay nuestra gente lo está este, haciendo este rollout en sitio. Entonces, no solamente estamos hablando de tecnología, estamos hablando que la gente está participando en la ecuación. Sí, claro. Y que, y que definitivamente sus manos son muy importantes dentro de la misma, porque si no fuera por su configuración y por su entendimiento de la lógica del propio negocio y de un uh -huh. retailer como Oxxo, pues no, no lo podríamos lograr. Entonces, ahora que llegues y que ya no tengas que utilizar tu tarjeta para meterla dentro de la PIMPAD, es básicamente una es una implementación del otro otros, paso ¿no? no así es
0: será que con eso ya de pronto ya no tenga uno que hacer largas filas y estar pensando por qué no abren la otra caja y cosas así? fíjate que eh, yo yo esa parte me, me, la gente que me conoce y que sabe que trabajamos dentro del grupo
1: comercial Oxo me preguntan, oye, ¿y por qué si tú le das soporte a, a todos estos Oxxos? ¿Por qué nunca tienen la segunda caja abierta? Uh -huh. Y son temas de procesos de negocios Sí, claro. Son tan exitosos los de Oxxo que yo creo que sus, sus procesos están bien hechos sí, y las esperas sí, sí. que hacemos dentro de la sucursal lo que logran es crecer su, su ticket, ¿no? Esa es la verdad. Ah,
0: Ampliar el ticket promedio, vienen las compras por impulso o sea. y regularmente en la otra caja se están haciendo el trabajo de oficina, el back office es. están los eh, el, el inventario y todo
1: lo mismo, aquello. Los cortes de Pero caja. no
0: todos estamos preparados para entenderlo, ¿no amigo? Oye, eh, pues ya casi nos vamos, este es un podcast donde estamos hablando de esta importancia que, que se le ha dado a la tecnología y que tú con las empresas que has tenido en las que has colaborado pues lo llevas para adelante. Yo te quiero preguntar amigo, ¿cómo te has sentido en People and Business?
1: La verdad es de que me he sentido como en casa desde que conocí a Judiel el año pasado en, una, en un evento de Coparmex una persona con la que conecté fácil, me, me cayó bien. Desde Pero le va la América, ni modo. Yo no sabía, de, si, si, si hubiéramos traído playera de fútbol, seguramente no nos hubiéramos no hablado. No lo hubieras contactado, ok amigo. Pero la verdad muy bien, luego luego escuché una plática tuya, yo recuerdo muy bien que estaba este escuchando esta plática de, de ventas que diste también, recuerdo que fue este año, este año la fue diste. Fue en
0: un... En un este... Coworking ahí en Insurgentes.
1: Mira, yo yo lo tomé remoto. Yo ah, estaba, bien, bien, yo, yo, yo estaba re, en una plática de los viernes de manera remota. Mi gente lo aprovecha muy bien. O sea, People and Business. Claro, ya de creación adentro. de contenido de los viernes. Exacto. Sí, 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 Entonces, sí. Ya mi gente lo, los ubica muy bien. Ya también me piden de repente si pueden entrar a algunas sesiones. Es abierto. Y ahora hay que organizar un poquito porque de repente uh -huh. todos están ahí. Entonces. Nos, nos gusta mucho, estamos muy contentos y, y también te, tengo que ser sincero, hay gente que, que está dentro de la comunidad pues que admiro mucho, o sea, que yo no sabía que estaban ahí, que finalmente son grandes empresarios con grandes carreras que por lo menos me gustaría emular la mitad de lo que han hecho. no Entonces, me, me siento muy honrado también de estar en esa comunidad. ¿Conviene?
0: ¿Conviene estar en People 100%. ¿Lo
1: recomendarías? Sí, lo recomiendo ampliamente. O sea, no, no creo que nunca sobre el platicar con un director general un empresario, o alguien que incluso ya lo ve desde fuera, ¿no? O sea, yo la cena que tuve la oportunidad de estar en Magda hace un par de semanas o tres, este, o sea, hay gente que ya lo ve desde fuera, y, 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 no, y sinceramente no, no me veo ahí, pero, pero es una visión totalmente distinta, ¿no? Muy bien, este...
0: qué maravilla, <coughs> amigo, bueno, pues, aquí nuestro productor, eh, también, este, Dani, que está aquí en la cabina de GCI, radio, también parte de, de People and Business. Bueno, pues hace maravillas para que esto llegue a donde tenga que llegar y toda la gente que nos escucha. David Ponce, egresado, eh, yo creo que destacado de Unitec, donde yo doy clases hace 18 años, ¿sabes? Wow. Yo doy clases en Unitec en el Campus Sur, ahora estoy en el Campus de Catepec. Tengo claro lo que significa esta, esta esencia y esa mística de la ciencia y técnica con humanismo. Te felicito de verdad, me encantaría saber cuáles son tus nuevos retos, hacia dónde van. Tú estás muchos pasos adelante en cuestiones tecnológicas, pero danos un adelanto hacia dónde van ustedes con Nivel 10. Queremos ser
1: una compañía que sea preferencia de nuestros socios comerciales. Nuestro MTP, nuestro MTP, es conectando al mundo a través de gente excepcional. Nuestra intención es conectar a la máxima cantidad de gente al, uh -huh. a la tecnología y que sea solamente a través de gente excepcional, porque solo a través de esta gente vamos a lograr los objetivos de cada una de las comunidades que tocamos hoy en día, estar eh, en los 32 ciudades, en los 32 estados eh, con más de 100 ciudades, con gente propia, uh -huh. tocando cada uno de las sucursales y, y de la gente, de nuestros clientes, pues nos hace nos, nos hace estar muy contentos, pero la visión va un poquito al crecimiento hacia, hacia Sudamérica, Centroamérica ¿Cuánta
0: gente colabora contigo?
1: 250 personas
0: 250 personas están en tu equipo, de forma directa
1: directa, más otros
0: más de forma indirecta Otros indirectos. Oye, felicidades y yo creo que lo, lo cumples a cabalidad eres una persona excepcional, amigo Gracias. y creo que lo estás haciendo cuando las máquinas están en su lugar y hacen lo que tienen que hacer yo creo que los seres humanos resaltan no Así es me da mucho gusto. Pues este es tu casa, este es nuestro podcast, conectamos experiencias empresariales, esta es tu comunidad, People and Business, y de verdad que nos honra que seas parte de la misma. ¿Algún Entonces, mensaje final, mi estimado amigo?
1: Que se inscriban a People and Business los empresarios que logren escuchar este mensaje, yo creo que va a ser, eh, de, de, ahora sí que de, de, de viva voz se los puedo decir que hace sentido, les agradezco mucho, Neftalí equipo de People and Business que me hayan invitado, yo me siento muy honrado de estar por acá y, y saludos a todos.
0: Vamos a darle, pues esto ha sido su podcast, conectamos experiencias empresariales, no dejen de escucharnos, no dejen de conectarse a todo lo que tenemos en People and Business, a las sesiones de networking, de a las sesiones de vinculación empresarial con las que trabajamos, al contenido de todos los viernes, a las reuniones de consejo, a todo lo que se hace en People and Business para justamente conectar experiencias empresariales. Es un honor para mí estar al frente de este micrófono. Le mandamos un saludo a todo el equipo de People and Business y a todas las decenas de directores que forman parte de esta comunidad. Nos vemos. Gracias, Dani. Gracias a GCI por ser nuestra casa. Nos escuchamos. Hasta la próxima.